0: »Ich war älter geworden. Noch nicht alt genug, um morgens keine Lust zum Aufstehen zu verspüren, und doch längst aus dem Alter heraus, in dem ich noch etwas überraschen konnte, bei der Arbeit, im Leben. Die Aufträge, die ich als Privatdetektiv bekam, ließen sich in drei oder vier Kategorien einteilen, ebenso wie meine Auftraggeber, die gleichen Pappnasen wie vor zwanzig Jahren.« »Schon auf den ersten Blick kannte ich ihre Probleme und auch die Lösungen. Sagte sie ihnen natürlich nicht sofort, schließlich musste ich Geld verdienen.« Außerdem hatten sie einen Anspruch darauf, sich für einmalig zu halten. Also hörte ich ihnen interessiert zu, stellte Fragen, machte mir Notizen, fuhr ein bisschen herum, legte mich auf die Lauer, redete mit ergiebigen und unergiebigen Zeugen, schrieb Berichte, und machte ein Häkchen unter den Fall, wenn meine Rechnung beglichen worden war. Zum Glück gab es immer noch genug Menschen, die enttäuscht oder betrogen wurden oder einfach nur krankhaft misstrauisch waren. Irgendwann würde ich zu alt für diesen Mist sein, aber daran wollte ich lieber noch nicht denken. Vielleicht lag es auch an dem kaltnassen Winterabend, dass mein Gefühlszustand mit jedem Tritt in die Pedale trüber wurde. In Münster gab es durchaus schöne Monate, der Januar gehörte definitiv nicht dazu. Beinahe hätte ich es deshalb abgelehnt, meine gefütterte Jacke anzuziehen und mich auf den Weg zum Horsteberg zu machen, zumal der Mann am Telefon nicht mal seinen Namen genannt hatte. Allerdings war mir die Stimme merkwürdig bekannt vorgekommen, wie die ältere, müdere, rauchigere Ausgabe einer Stimme, die ich vor vielen Jahren oft gehört hatte. Eine Weile grübelte ich darüber nach, welches Gesicht dazu passte, dann gab ich es auf. Bitte, es ist sehr wichtig für mich, hatte der Mann gesagt, und Geld spielt keine Rolle. Immerhin hatte er so meine Neugier geweckt und meinen Geschäftssinn. Wie auch in den Jahren zuvor war nach Weihnachten eine Auftragslaute eingetreten. Seit drei Tagen hatte ich alles erledigt, was ich mir zu erledigen irgendwann vorgenommen hatte, Allmählich fing ich an, mich zu langweilen. Also hatte ich alle Bedenken, die ich normalerweise gegen anonyme Anrufer hege, beiseite gewischt und mich auf mein Fahrrad gesetzt. Vom Kreuzviertel aus brauchte ich gerade mal fünf Minuten bis zum Dom. Der Dom liegt zwar nicht auf einem Berg, sondern nur ein paar Meter oberhalb der A, die ich überquerte, um zum Klerikalen Zentrum der Stadt zu gelangen, doch in Ermangelung höherer Erhebungen weit und breit hatte man eine dunkle Gasse hinter dem Gotteshaus auf den Namen Horsteberg getauft. Eine sehr dunkle, unbelebte Gasse, besonders zu dieser Tages- und Jahreszeit. Gut geeignet als Falle für naive Privatdetektive. Ich überlegte, wer mich vielleicht in eine solche locken wollte. Im Laufe meines Berufslebens hatte ich etliche Männer und Frauen ins Gefängnis gebracht, und die meisten von ihnen waren inzwischen wieder auf freiem Fuß. Dass sich der eine oder die andere von ihnen noch immer an kindische Rachegelüste klammerte, war keine hohle Theorie. Vor gut einem Jahr hatte mir einer meiner ältesten Kunden einen Bauchschuss verpasst, und ein paar Tage lang hätten die mich behandelnden Ärzte keine größeren Beträge auf mein Überleben verwettet. Eine Vorhöllenerfahrung, die ich nicht unbedingt noch mal machen wollte. Ich schloss mein Fahrrad ab und ging langsam um den Dom herum. Noch wäre es möglich gewesen, einfach umzudrehen. Der Mann hatte eine kompakte, gedrungene Gestalt und trug einen teuer aussehenden Fellmantel, wie ihn sich Zuhälter gerne umhängen. Zum Auftritt einer Halbweltgrößte passte auch die getönte Brille, die in etwa ein Drittel des Gesichts verdeckte. Aus dem Rahmen fiel jedoch die lächerliche Zipfelmütze, unter der er sein Haar versteckte. Der Mann zog eine behandschuhte Hand aus der Manteltasche und winkte in meine Richtung. Je näher ich kam, desto mehr erinnerte mich das Gesicht rund um die Brille an jemanden, mit dem ich vor Urzeiten an etlichen Kneipentresen gestanden hatte. Und dann förderte das Langzeitgedächtnis endlich einen Namen zutage. »Wolfram«, sagte ich, Wolfram Schniederbecke. Er schnitt eine Grimasse, als hätte ich ihn ein in der Hosentasche vergrabenes klebriges Bonbon angeboten. Kein Mensch nennt mich Wolfram. Das wusste ich natürlich. In den letzten drei Sekunden hatten sich die Synapsen in meinem Gehirn wie verrückt.